0: Усім привіт! Ви слухаєте бонусний випуск подкасту «Перефарбований лис». Це Марія Діденко. З нами сьогодні мій товариш, випускник Києво-Могилянської академії, філософ Денис Карловський. Якщо ви слухали дев'ятий випуск про новелу «Камінний хрест» Василя Стефаника, то я там якраз розповідала про свій досвід навчання за кордоном. І е, можна сказати, що у нас з Денисом це спільний досвід, тому що він теж навчався, як і я, в Нідерландах.
1: Hello everybody.
0: <laughs> так, ми будемо розмовляти English, так, не знаю. Ем, um, я запросила Дениса, тому що він любить Василя Стефаника, і після того, як я прочитала його новелу, мені було дуже мені було складно її читати. Тому що вона була написана дуже такою говіркою, складною мовою. І я подумала, що, мабуть, в 10 класі дітям точно складно його якось приймати. Як у тебе це було? Як ти познайомився з творами Стефаника взагалі?
1: Ну, я теж познайомився в школі, мабуть. Я не пригадую, щоб я до цього читав його чи чув. Хоча є, і я потім дізнався, що мої батьки любили цей фільм, хоча є досить відомий радянський фільм «Екранізація Камінний хрест». І, типу, багато людей старшого віку бачили цей фільм. Типу, для них Стефаник – це не зовсім «ноунейм». No але є, для мене був «ноунейм» no десь до 10 класу. Я познався в 10 класі, ми читали не тільки «Камінний хрест», але й новину. Ви новину, мабуть, не читали?
0: Я новину не пам'ятаю. Там
1: про батька, який йде топити в річці своїх двох дичок. Типу, Боже, бо діти. вони дуже бідні, і там мама якось загинула, і він не міг їх прогодувати. І вона дуже коротка, там ще сторінок три-чотири, можливо. І там просто такий саспенс дуже важкий. Такий трагічний, драматичний тембр чи тон, скажімо, цього тексту, і він... ми просто вже на початку розуміємо, що він їх буде вбивати, і, типу, там просто його цей жах, типу, що він коїть, і, здається, вона закінчиться, якщо я не, ну, якщо я не помиляю, здається, вона закінчиться тим, що він теж коїть самогубство.
0: Тобто це який? Це 10 клас, чи 11? Так. 10 клас, це 4 сторінки тексту, як дорослий чоловік йде топити своїх дітей, тому що в нього не вистачає грошей, аби їх пригодувати.
1: Так. Ну, типу, не, 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 не тільки грошей. У них не було, типу, земельної ділянки. Ну, ми ж маємо розуміти цю специфіку цих селян. Типу, що він не міг їх прогодувати, банально. Плани не тільки грошей. Що вони жили... Ну, він розумів, що вони або загинуть від голоду, або він їх втопить, типу.
0: І е, ти це прочитав в 10 класі? Такий, о, клас, Стефаник.
1: Ну, дивись, е, я можу пояснити це... Я спершу пояснюся, чому зі мною так, mm-hmm. а потім може спробувати пояснити, чому людям може подобатися. Е, мені передовсім подобається ця культура Західної України. Взагалі, в мене є якби такий і естетичний, історичний, мабуть, інтерес до того, як е, коли Україна опинилася розділеною між російською та австрійською імперіями, ми бачимо, що українці розвивали культуру в російській території певним чином. А коли ми там, ну, ми там умовно можемо подивитися на. Твори там Котляревського, Квітки Основ'яненка, Шевченка, Пантеломана Куліша, Марка Вавшка бачимо таку літературу. А потім ми дивимося там, на е, Франка, на е, Кобилянську і на Стефаника і бачимо цілковито інакшу літературу. І от, типу, мені було цікаво ось це, типу, як, воно, ну, як в імперії, яка вважалася центральноєвропейською, де німецька мова була основною, і ці всі люди, вони знали німецьку, польську, вони знали, як, яка література в Європі, польська і німецька. І от як у них пішов цей шлях? І Стефаник, він е, за своїм... Стилем є експресіоністом. Е, найбільш відомим експресіоністом в європейській літературі є Франц Кавка. І хіба Франца Кавка не такі самі сюжети, там теж завжди відомо, що все буде погано, що людина страждає, і ми приречені на біль, смерть, страждання і самотність.
0: Ну це цікаво, чому людей чіпляється. Я знаю, що і Кавку ти любиш.
1: Так, і Кавку я люблю. Е, але... Але, типу, експресіонізм Кавки. Кавка народився, якщо не помиляюсь, 1882 року. А Стефаник народився 1873, тобто на 9 років раніше. І Стефаник перші свої новели починає публікувати е, в перші роки ХХ століття, тобто з 1900 дев'ятсот, десь mm-hmm. по 1910. Я точно не пригадую, а Кавка десь. Трішечки пізніше. Тобто вони десь йдуть паралельно, але Кавка молодший. І ми бачимо, що в Стефаника народжується література, яку можна абсолютно ну, нормально, без якихось там е- додаткових зауважень, назвати Кавкянською. Кав- кав- це чому мені подобається? Мені просто подобається література, яка порушує ось такі екзистенційні проблеми. Екзистенційні проблеми, як людина опиняється перед якимись граничними станами життя. Там, перед смертю. Ми бачимо, що ці селяни, коли вони зустрічаються перед смертю, ми бачимо, які вони ухвалюють рішення в своєму житті, вибори, які вони психологічні тактики, як вони намагаються себе якось обманути, свої емоції, свій біль. І ми бачимо, які вони обирають стратегії для того, щоб вижити в такому світі. І це дуже цікаво. Чому? Тому що селяни в той час не мали можливості піти до психотерапевта, вони не мали можливості піти взяти кредит, чи щось дати в ломбард і знайти якийсь шлях. Тобто вони... От це справді така ситуація, коли ти приречений, в тебе немає іншого шляху. І тому це цікаво. У Кавки це більш казковий світ, насправді, там в нього ці ж, герої живуть в якихось таких міфічних обставинах, коли вони не можуть себе врятувати, тому що так, 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 так наказано долею. А, а у Стефаника більш реалістичні. Все-таки це не казковий світ у Стефаника. Е, от. А чому людям може подобатись? Тому що, дивись, ну насправді скільки фанатів у Ларса Фонтріера? Це фільми веселі? Типу, ну, хто ні, бачив такі. дім, який будував Джек, це зовсім не веселий фільм. І там, типу, ну постійно м'ясо, кров, як він цих людей складає на складі в цеглинки частини людських тіл. І так само вважається видатним фільмом, шедевром, фільм Трієра Дітисядинадцятого року Меланхолія. Це теж про страждання людини, яка не може себе знайти в цьому світі і вона нічого не може цим зробити. Це про якусь таку депресію, яку ти просто не можеш подавати. І це людям багатьом подобається, тому я я до чого це все веду. Що Стефаник подобається мабуть через ось таку штучку, тобто його можна поставити Через кому скавкою, стріром, без якихось там зауважень умовно. Ні, не умовно. Насправді він теж належить до, до цієї культури.
0: Що ти взяв із творів Стефаника в 10 класі? Ну, наприклад, ми читаємо будь-який твір в школі, і в нас виникає певне ставлення до героїв. Ми розуміємо там їхні вчинки, ми їх чи підтримуємо, чи засуджуємо, намагаємось розібратися в контексті, у нас виникають якісь емоції, картинки щодо того, що ми читаємо, і всередині в нас залишається щось. От, що в тебе залишилось після цих творів 10 класів? Що в тебе особисто?
1: Я думаю, що ну... Скажімо так, в мене було досить безтурботне дитинство і, в принципі, не дуже проблемний підлітковий вік. Тобто в мене не було якихось конфліктів чи ситуацій, коли я опинявся перед якимось таким вибором, який мав змінити там, моє життя, моє ставлення до життя. І коли ти зустрічаєшся такою літературою «Камінний хрест» чи «Новина», де ці люди просто плачуть, тому що вони знають, що немає ніякого альтернативного шляху. Є тільки один шлях, і його треба пройти. Це, до речі, я знову на хвилинку тільки відійду від теми, це, до речі, і Ніччя так само. Ніччя теж говорить про те, що є два шляхи, по суті. Ти або ці страждання свої в житті, які тобі начертані, уникаєш, але тоді ти залишаєшся тим, ким ти залишився до цього. Ти нікуди не розвиваєшся, нікуди не рухаєшся. А якщо ти ці страждання в своєму житті свідомо проходиш, весь цей, цей біль переживаєш і проковтуєш, то тоді ти самоперевершуєшся. То це термін нічого. Самоперевершення. І, і Фтефаника теж, мабуть, про це. Що я взяв особисто, мабуть, що я побачив, що є такі ситуації, такі, е, такі життєві труднощі, да? е, коли ці люди просто живуть ось таким життям і відомо, що в них не буде ніякого хепі-енду, їм ніхто не допоможе. І мої почуття як десятикласника, мабуть, були, що потрібно, е-м, потрібно інколи про це думати і потрібно знаходити в собі якісь такі емпатичні точки, коли ти розумієш е-м, труднощі інших людей, намагаєшся проникнути в їхній світогляд, в їхній вибір. Зрозуміти це не в категоріях, Хтось добрий, хтось поганий, слухняний, неслухняний, вихований, не вихований. Бо це в школі нас ж виховують такими категоріями. Там... Цього
0: героя ми засуджуємо, а цей да. героя молодець. І цей... всі підтримуємо, да. те, що ми творимо. Стефаника
1: неможливо це зробити. А ми, ми виховані так, що ми читаємо твори, прочитали твір і потім маємо написати речення. Мораль цього твору. Двокрапка. Дружба. Найкраще цінні життя. Там... І не треба судити людей за красою. Ну, щось в такому Дусі, так? <гум> да? Тобто, це, звичайно, з цим можна погоджуватися, але твори не можна читати з такими банальностями. І в «Стефаника» так само. Там немає цього водорозділу поганий, добрий, чорний, білий. І, мабуть, цей твір, він мені виховав це розуміння, що не варто братися судити людей, у яких дуже важкий вибір може бути. А ми цей вибір можемо і не розуміти, бо ми, ми не селяни, <смі scares> у нас нема, ми ніколи не переживали цих ситуацій. Мабуть, це все, що я можу сказати наразі. Бо інші твори Тефаника я вже прочитав в більш зрілому віці, вже в університеті. А тоді я прочитав тільки ці два, «Новина» і «Кам'їнний хрест».
0: Ми, до речі, коли записуємо наші випуски, завжди дивимося, як якісь розробки уроків, як вчителі літератури – розказують uh-huh. про цей твір, що вони обговорюють на уроці. І в Камінному хресті» темою обговорення було, ось Стефаник писав про Івана Дідуха, який виїхав, от емігрант, покинув свою країну. Що ж він так от... Непатріотичний. Не країну... да, не Як ви вважаєте, що патріотично це їхати за кордон?
1: Діти, не виїжджайте в Польщу. Щось дух, я ну, розумію.
0: Так, але насправді це досить дивно, оскільки в період глобалізації для сучасних підлітків ну, переїзд не такий безвихідний і страшний і болючий, як був для Івана Дідуха. Ми з тобою їздили за кордон і приїхали в Україну.
1: І не плакали там біля хати, що от, ми залишаємо хату на 4, на 5 місяць, на 4 місяці.
0: Хтось плакав, хтось не плакав.
1: Ні, я маю на увазі, ми ж не плакали, як Іван Дідух, що ми бачимо її в останнє. Так. Типу, все, прощавай назавжди.
0: І, е, можливо, для сучасних школярів такі складні переживання, вони можуть бути єдиним можливим способом їх пізнати і якимось чином прожити. Тому що в сучасному світі е, мало хто стикається з таким страшним вибором, безвихідним.
1: Я з тобою згоден. Я з тобою згоден, що цей твір, можливо, навіть і не варто давати підліткам. Не тому, що підлітки, там, не розуміють. Можливо, деякі розуміють. Я зрозумів, наприклад. Ну, я так думаю, що мені, мені сподобалось, я зрозумів. Е, просто він дуже... Потрібно мати досить е, зрілий емоційний інтелект для того, щоб його прочитати. Бо людина, яка досі перебуває, чи підліток, який досі перебуває в таких категоріях вихований-невихований, а таке часто трапляється, коли через консервативність батьків або через брак... Е, ресурсів, там, поїхати в табірі, опинитися в ситуації, коли батьки за тобою не доглядають, подивитися, як живуть інші однолітки. І деякі Ну, в мене в класі були такі діти. І в них не було шансу побачити такий в лапках широкий світ, і вони деякі такі складні, складні психоемоційні переживання могли сприймати... Тобто вони розуміють, що це складні психоемоційні переживання, але вони їх сприймають на якомусь такому рівні, типу... Ну, може б йому хтось поміг... Треба було попросити. Як, якось так, типу, що, що, що вони не сприймають, коли цей батько йде топити цих двох своїх е, дочок, вони не сприймають це, що в нього немає іншого вибору. Що треба було піти, там... Сказати да. не топи. Да, так, піти в соціальну службу і сказати «Мовете моїх дівчаток забрати в будинок-інтернат?» Типу, от в якомусь такому сенсі вони сприймають. Тобто я не сиджу теж цю інтерпретацію, вона має право, але Стефаник, коли писав ці твори, він розумів, що читачі, які будуть читати його твори, це будуть не десятикласники, а це будуть люди, які знають контекст, контекст цих селян. Тобто це люди, які розуміли багато тих штук, які він не прописує відкрито в тексті. Я з тобою згоден, що це складний текст для підлітків.
0: Як ти гадаєш, що можна було б зробити для того аби допомогти підліткам школярам прожити саме це відчуття, от вони приходять на урок літератури, і е, сьогодні читаємо Василя Стефаника, щоб ти міг порадити, тому що для, для одних ці переживання можуть бути. Цікавими з того погляду, що в них, наприклад, такого ніколи не було. І е, сама це дослідження людської психології і обставин історичних, наприклад, в яких опиняється герой, це е, може бути цікаво. Для інших е, читати про насилля, про смерті, про страхи, це, це навпаки може включати в них відторгнення. Що би ти порадив вчителям, наприклад? або дорослим, які можуть цей процес супроводити? На чому зробити акцент? Для того, щоб цей твір став зрозумілим і якимось чином корисним?
1: Це складне питання, насправді. Ем... Мабуть, я би почав з того, що потрібно поговорити про історичний контекст, мабуть. Хоча, знову ж таки, це, мабуть, не всім цікаво. Е...
0: Ну, в будь-якому випадку, якщо ти не знаєш, що була там еміграція і чому вона була, то взагалі типу, видумані якісь події, вони сприймаються дуже дивно.
1: Ну, так, але треба пояснити, що ці люди емігрували не тому, що вони хотіли поїхати, отримати грін-карту в Штатах і потім десь там в Каліфорнії оселитися і купити собі будиночок в Сан-Франциско і ходити там <гум> на набережну пити смузі. Тобто це не та еміграція. Це вони розуміли, що вони їдуть тяжко працювати, в чужу країну, де вони не знають мови, і, і був шанс, що їм заборонять в'їзд. Коли вони вже перетнуть океан, да, та, і ще треба пояснити, що вони їхали не на літаках, а спочатку все треба було проїхати через всю Європу, десь там якийсь порт німецький або французький, і там сідали на такі переповнені, дуже смердючі лайнери, які їхали через океан. І вони, деякі розуміли, що вони можуть загинути від якоїсь хвороби під час приїзду. Там не було медпунктів, ці люди нікому не були потрібні. Е- вони могли бути не допущені через кордон, вони могли не вивчити мову, не зрозуміти, що відбувається. Тобто, ти приїжджаєш в іншу країну, вони ж не мали в англійської школи. І типу, тобі треба з нуля почати якось розуміти. Звичайно, в цих країнах завжди були якісь е- е- українці які допомагали цим новоприбулим. Тобто вони могли допомогти їм вивчити англійську, читати якісь дуже маленькі дрібні гроші на перші дні. Але це все, ну, це було так, догадки. Не було ж ні телефонів, не можна було знати про це 100%. Я приїду, і там буде якийсь Тарас, який 15 років назад приїхав, він мені допоможе. Ні, це ти так, ну, на помацьки. І
0: розкажу, навчить тебе, як розмовляти англійською, і...
1: Так, так. І це, це була як, як поїздка в небуття. Це по-перше. А по-друге, що ці селяни, їхня найбільша цінність в житті – це була земля. І це є досить чітко показано, до речі ж, в одноіменному творі Ольги Кобілянської – земля. Це дуже містичний, сакральний, і якщо ми вже від містики і сакрального відійдемо, то це і дуже меркантильний зв'язок. Тобто вона тебе годує, і все, що ти можеш в житті досягнути, ти можеш досягнути тільки, якщо в тебе земля буде. Хоча б якась там куця ділянка.
0: І їсти, і зодягнутися, і прожити, і дітям забезпечити якесь життя подальше.
1: Так, тобто, навіть якщо ти їдеш в місто на ринок, щоб купити одяг, то тобі треба щось продати. Знову ж таки, що городину якусь з цієї землі? Або якщо ти там маєш тварин і ти там їш, їсиш за рахунок цих тварин, вони мають де випасатись, тобто теж їх треба чимось годувати. Е, і от вони коли прощалися з цієї землею, якщо ми говоримо про Івана Дідуха і Камінний Хрест, ось цей плач, це голосіння, це не це не сум за домом, як ми зараз. Типу, якщо б ми виїжджали назавжди штати і такі думали. Ой, блін, я ж там виріс в цьому Києві. Така блін,
0: ностальгія, да, це кафешечка моя улюблена. Моя
1: улюблена кафешечка, ходив там на Майдан. Це, типу, ти на житті своєму ставиш хрест, по суті, на всьому минулому. Бо це ти назавжди відмовлявся від того, що тебе годує цей зв'язок містичний. Можливо, мені здається, вчителю треба пояснити дітям спочатку оце. Але, знову ж таки, можливо, це не всім цікаво. Наступний пункт, який би я почав, що... Можливо, треба проговорити, що ми зараз маємо цю психологію цих героїв розуміти не через чорне-біле добрий-поганий, а через значно якусь складнішу політру, через якісь сірі відтінки. Тобто, коли ми читаємо про батька, який топить своїх дочок, найгрубшою помилкою, яку можна буде тут зробити, це написати мораль цього твору. Батьки, не вбивайте дітей. Кохана, ми вбиваємо дітей, як на СТБ-шоу. Ні, це найгрубша помилка. Тут треба зрозуміти, чому він їх вбиває.
0: Тут віднаходити мотивацію. А як ми можемо її віднайти, якщо ми люди 21 століття, і в нас є от, наше бачення, ми живемо таким життям, таких там...
1: Соціальні служби, інтернати там. є для таких ситуацій. Психологічна підтримка, там можна піти отримати якусь соціальну допомогу. Я розумію, це дуже важко зрозуміти. Це, це треба справді мати дуже великий інтерес для того, щоб все зрозуміти. І можливо, що навіть в, якої, в якійсь мірі цей твір може бути і поганим для дітей у школі, тому що він може посіяти якесь таке зерно сумніву, що от батьки мають над нами цілковиту... Я про новину mm-hmm. зараз, а не про камінний хрест. Що батьки мають над нами цілковиту владу. Але ж за ці 200 років, що прийшли з публікації... Ну, не 200, десь 150. Е- з публікації новини вже з'явилися поняття права дітей, захист прав дітей. І що батьки там, умовно, після 12-14 років перестають бути абсолютними законодавцями над дитячим розумом, серцем, тілом, та над почуттями дитини. І можливо, що деякі десятикласники навіть погано зрозуміють світвір, типу, що такий от та має батьки над нами владу. І тут треба дуже багато рішей проговорювати. Я, можливо, я б і вилучив Стефаника зі шкільної програми, але він дуже важливий для української культури загалом. Тобто якщо школяр випускається зі школи, він потім не йде в університет, Якщо колись він зустріне на телебаченні там, фільм «Камінний хрест» чи колись почує про Стефаника, він подумає, що це якийсь «ноунейм». No Але насправді Стефаник досить важливий. Ну, його твори дуже багато кого сформували і на кого вплинули з українських діячів.
0: Тобто важливо сприймати твори, будь-які українські, сучасні або класичні твори, через особисту якусь рефлексію. От мені подобається такий підхід, що... От, аналізуєш. Тоді у цього чоловіка не було вибору, він мав втопити своїх дітей. Це було дуже складно. А зараз, наприклад, з'явилися права дітей. І, або з'явилися соціальні служби, з'явилися можливості для того, щоб це урегулювати. І я думаю, що через такі обговорення якраз може з'явитися певна цінність. Ну, це як, не знаю, як камінчик якийсь, від якого можна відштовхнутися для того, щоб далі думкою розвиватися, вийти досліджувати свої почуття і взагалі себе, і світ.
1: Але це вчителеві потрібно, чи вчительці потрібно ці всі штуки говорити. Оці, що ми той, щойно проговорили, це все потрібно знати. Тобто, не просто сподіватися, що ця дитина сама під час особистої рефлексії дійде до цього. Ну, окей, не дитина, десятикласник, це mm-hmm. вже зазвичай 15-16-річний. Mm-hmm. Але, ну, так, потрібно говорити про контрасти історичні, що от ми живемо в добу прав дітей і соціальних служб, тоді цього не було. Там, якщо ми говоримо про камінних ред, говоримо про те, що ми живемо в добу, коли там люди їдуть в Америку не тому, що їм, як це сказати, що вони їдуть в Америку отримувати грін-карту умовно і жити, ну, умовно добре, а, а ці люди їхали в Америку не, не жити добре, у них просто іншого шляху не було. Тобто вони або мали померти від бідності в Україні, там, де їх ніхто не захищав. Або сподіватися прожити ще 10-15 років там, тяжко працюючи. Вони робили такий вибір.
0: Як ти гадаєш, чому класичні українські твори вивчають саме в школі? Якщо ми поглянемо на шкільну програму з української літератури, то там намішано дуже багато всього. Є твори, які підходять за віком, наприклад, які зрозумілі для сприйняття. Є твори з позитивними сценаріями, які розвивають і уяву, і світосприйняття. А є твори, навіть так, дуже багато творів, які складні. Да, які сумні, які складні. Не всі зрозумілі і близькі читачам такого юного віку. Як ти гадаєш, чому вони взагалі в шкільній програмі? От якби Стефаника читати вже після 20 років, то ти розумієш історичний контекст, і тобі, можливо, відгукується його історія. Оце про цю розлуку, про безвихідь, і ти починаєш це пропускати через призму своїх можливостей свого життя. А дітям це досить складно зробити ще із нейрофізіологічних якихось міркувань.
1: Я з тобою почути згоден, що діти, мабуть, сприймаються скажімо, вштики, і часто вони не розуміють, що вони читають, особливо ці сумні, якісь тужливі е, твори. Е, і, е, мені здається, що передовсім школа вона ж має виховувати українських громадян, типу, які там, свідомі української ідентичності, історії, культури тощо. Якщо Шевченка просто винести за душки, там більшість творів дуже сумні, вони порушують дуже складніші ситуації, там, як Катерина, наймичка е, чи Заповіт. Але вони ж потім можуть, деякі люди, які після школи не йдуть в університет, вони ж можуть потім ніколи не мати бажання там дізнатися, хто такий Шевченко. та і вони будуть не розуміти про що йде мова, будуть йти по Києву. Побачать в парку пам'ятник Шевченка і допитають, чому тут стоїть умовно Шевченко, а не там Івана, Іван Іван Карпенко Карий, бо Мартин Боруля смішний твір був в школі. Мені сподобався. Чому тут Шевченка стоїть? І мені здається, що тут школа типу означує ці якісь такі сигнали, знаки, що от, ми Шевченка більше поважаємо, бо він там більш важливий класик, і так далі, і так далі. Але твори, мабуть, вибирати треба охайніше чи акуратніше для методистів в міністерстві там, і для вчителів. Тобто у Шевченка ж є і деякі такі твори не настільки важкі. У нього є і любовна лірика, мені здається, у нього є якісь такі більш-менш веселі. І, і, і не, не, не всі його творяться і мертвими живими, і ненарожденими. Тобто можна так. Так само з Франком. Франка є теж такий пригодницький Захар Берко. Ну, за Берко ти не маєш спитань чи проблем. Тобто він і для сьомого класу нормальний. Але він
0: досить складний, тому що там якби, кілька пластів. Є пласт, а, там стосунків конфліктів, стосунків, а є пласт побудови громад, який досить угу. ну, такий серйозний для обміковання. Політичний? Ну, так. Ну, Тобто, в сьомому класі явно підліткам цей пласт ще недоступний.
1: Можливо, але це ж пригодницький твір. Типу. Так. І пригодницька література, ми ж загалом вважаємо, що от пригодницька література це для підлітків. Угу. Там... Жуль Верно, ці е, книги про піратів, там Робінзон Круза, тобто загалом ми про пригодницьку літературу так думаємо. Це пригодницький твір. Е, от, але мабуть, що ти теж маєш рацію стосовно того, що е, ці різні твори Сум-Жорбина вони виховують е, в частини школярів ставлення до української літератури як до чогось нудного сповненого суму журби, і там нема чого сподіватися цікавого, і тому вони йдуть шукати це в фільмах, серіалах загалом, та, не в літературі. А частина школярів завчається через силу себе. Там Треба завчити заповіт, а потім забути. Це, як я забув, правило трьох З.
0: Завчив, здав, забув.
1: Завчив, здав, забув. І це сумно насправді, тому що якби вчителі виховували цю особисту рефлексію до багатьох цих творів, мабуть, було б інакше. Але наразі маємо таку ситуацію, коли ці сумні твори викликають тільки таку реакцію. І це справді так. Особливо, коли деякі з них ставлять неадекватно в дуже молодший класи, якісь 6, 7 чи 8. Навіть Маруся дається в 8 класі. А вже 9. А, 9. Ну 9 це ще більш-менш гаразд. Ну, там Федько Халамидник. Та? Це сатирична, по суті, ситуація, коли шестикласник читає Федько Халамидник в 21-му столітті, і в нього жах, що дитину забили до смерті батьки. Та? І я не знаю, як шестикласнику пояснити, що сталося. Ну, справді, цей твір для шестикласника – це якийсь хорор. І вчителі ж теж до цього твору не виховують особисту рефлексію. Вони просто починають ось таким нудним... Ну, я не про всіх вчителів кажу. У нас зараз в новій українській школі насправді з'являється ця тенденція, коли вчителі вже виховують це усвідомлене, рефлекс... рефлексивне ставлення е, у школярів. Але загалом раніше була така тенденція, коли я навчався в школі, що от, прочитали Ходько Халаминник, мораль цього твору, двокрапка... Е, не можна зраджувати в дружбі, не можна обманювати батьків, Крапка. І ти знову завчив, здав, забув. І ти до цього твору маєш якусь і водночас, і відразу, і нудьгу, і оце сум'яття, воно не виховує в тебе любові до української літератури. Але насправді, от зараз, якби 21 рік прочитав цей твір, він би мені сподобався, я чесно кажу.
0: Я не пам'ятала вже Федька Халамитника, коли ми готувалися до цього випуску, і прочитала вже зараз, 22, він прям ну, дуже мене вразив. Мені було страшно, справді, і мені сталося, що я тепер бачу, наприклад, що це такий трошки зайвий драматизм в кінці, тому що Федько, він вже помер не від того, що його батько був ремнем. А він... Від того, що він захворів. Він, по суті, захворів, він простудився, замерз на річці, і коли батько його був, він вже, скоріш за все, був... Ну, як був такому... Вже хворий, так. Да. Да, вже хворий в такому ну, в шоковому стані.
1: шоковому стані після крижаної води.
0: Ну так. І, але для дітей це все одно виглядає так, що от батьки... Хорор. Да, хорор.
1: Я згадав ще один твір «Жахливчик». І це підтверджує твою тезу про те, що деяка, деякі твори літератури дають... В таких класах, коли діти ще не мають, відповідної психоемоційної підготовки для цього. Mm-hmm. Це, здається, сьомий клас. Григер Тютюнник Климко. Це повість, тобто це не дуже великий твір, але й не маленький. І це про хлопчика, якого батьки загинули, або їх... Це відбувається в часи німецької окупації, під час Другої світової, на Донбасі. І в нього батьки загинули чи то від голоду, чи то їх німці забрали в концентраційні табори. Я точно не пам'ятаю. І він блукає цими різними станціями, залізничними селами, і намагається знайти поїсти. І, він, і це взимку, і він вдягнений якісь мішки, якісь дрантя. І не мож... Його ніхто не годує, він не може знайти їжу. То він там знаходить якогось дядька, який цей дядько везе його, додається в Донецьк, типу до великого міста, щоб йому в великому місті допомогли. Точно сюжет я переповідати не буду, бо ми про Стефаника, але, здається, твір закінчиться тим, що він там десь вилазить на Терикони, там він знаходить дівчинку, от теж його віку приблизно, і вона їла м'ясо трупа коня, але цей кінь ще й був проспиртований, чи спиртом якимось, чи отрутою, і вони ну, з голоду просто це їли, і, здається, вони потім помирають від отруєння. Здається, весь цей сюжет. І воно ж, звучить, ну, ж, хоррор, ну, типу, Класичний хором, який, так? його. Але Григір Тітюнник писав це, по-перше. Він, він не міг навіть догадатися, Григор Тітюнник, що цей твір буде читати себе класників. Він про це не думав. Він писав цей твір для дорослих людей, які розуміють, що таке Друга світова війна, реалії. Що дітям, ну, про дітей ніхто не думав про Другу світову взагалі. Діти – це теж якісь такі тихі жерти Другої світової війни. І... Маємо таку ситуацію, коли твір то непоганий, тобто там є якась класна думка, і він використовує ці всі жахи як художній засіб, а не просто, щоб насолодитися. Він ж не отримує від цього насолоду, коли він думає про ці жахи. Він це використовує як художній засіб для того, щоб придати свою думку, що от ми навіть не уявляємо собі, які жахи переживали діти під час війни. А ми даємо це самокласникам, і вчителі такі здогадайте самі, в чому там мораль. <рес> Я навіть не уявляю, яку мораль пишуть в методичках. Не знаю, може, типу щось не втрачайте батьків. Я не знаю, яку мораль можна написати.
0: Я, до речі, нещодавно слухала випуск подкасту Олександра Мехеда, і він там разом зі своїм дивилися да. станція 451. І вони якраз говорили про Григіря Тютюнника і. Михед радив не починати знайомство з Тютюником з Клинка. Це дуже смішно. Так, і насправді у Григера Тетюнника є багато творів не менш цікавих, не менш захоплюючих, але, скажімо так, градус трошки нижче і більше безпечне середовище. До речі, ти зараз сказав, і в мене така думка виникла, а справді, більшість літератури, яку вивчають в школі, не адаптована для дітей. Це не да. дитяча література. Хіба,
1: мені здається, хіба тільки десь там 11-й клас з'являється вже так більше якась така, да. доросла література, спокійна, там тигролове, місто, ось це все. Е, за я скажу, що в нього є теж ще один сумний твір, який є в шкільній програмі, його виносять, здається, на зимові, виносили, коли я був на зимові. Це маленька новелка. Тризолі з, з, «Три з поклоном, так, да, про Любовний трикутник, але типу, там трагічно все. І теж, мені здається, коли людина випускається зі школи, то мені здається, що ти ще не опинявся в такій ситуації, коли ти там одружений, а там, твоєї дружини коханець, і ти дізнаєшся це не від дружини, типу, ну таке, типу, для школяра. І, і це ж не критично не знати, що Григір ну, дорослі людина, яка випускається зі школи. Ну, про це не обов'язково знати, що в Григоря Тютюдника є твір «Три за з поклоном». Але в школі це виносилось як обов'язкове, типу, бо от кожен українець має знати, що в Григоря Чудника є твір «Три з поклоном» знати сюжет. Я не знаю, навіщо виносять такий твір для одинадцятикласника. Тим паче, що він може викликати навіть якийсь, може, психологічний страх чи тривожність перед стосунками і перед е- шлюбом.
0: Я думаю, що розвивати о, рефлексію, емоційний інтелект і опрацьовувати ці твори цілісно і розглядати їх е, дійсно пропускаючи через себе і, і спостерігати за своїм ставленням до прочитаного. Чи була в мене в житті така ситуація? Чи е, які в мене емоції це викликає? Якби це сталося в сучасному світі? Які були б виходи у цього героя? Е, а якби ми опинилися в реаліях і в сюжеті. Що ми б зробили на місці героя? Тобто намагатися себе якось...
1: Емпатію розвивати.
0: Так, емпатію спроєктувати себе в оцей сеттінг і mm-hmm. так само подивитися, як би герої могли повести себе в сучасності. Це, я думаю, дуже корисно якраз у вивченні літератури в школі. Денисе, що б ти порадив почитати у Стефаника? Які твори?
1: У нього є дуже багато цих новел, і вони, в принципі, всі досить однотипні. Тобто вони закінчуються всі погано. От розказав. Так, я вже по І вони всі про селян. І чому він обирає цих селян? капка, наприклад, обирав кого в своїх творах? Це були якісь люди, яких ми не помічаємо в звичайному житті. Тобто це умовно якийсь нотаріус, або якийсь вчитель, викладач. Тобто це люди, яких ми зазвичай не задумуємось. А, яких, а яке життя в цих людей? От Кавко обирав таких. А Стефаник своїх персонажів обирав селян, тому що в них не було шансу знайти допомоги де-інде. І вони були приречені до цього якогось такого зубоження. І в ті часи, коли Стефаник пише, то це регіон, де відбувається Покуття. І це в Івано-Франківській області сучасній. І е- 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 говорять вони Покутською говіркою, чому ці твори і важко читати. І цією, в цьому покутті, в цей час, там реально була дуже сильна біда з бідністю і з, ну, взагалі з економічним цим, цим станом речей. І тому там все таки погано. Є в нього твір цікавий, Басараби називається. Це за прізвищем родини, яка, до речі, як от в Камінному хресті є родина дідухів, в Басарабах є родина Басарабів. І це про якийсь такий містичний містичну ситуацію, що в цій е- родині всі чоловіки коїли самогубство. Це була дуже велика біда і страх, бо на чоловікові в той час в патріархальному суспільстві лежало дуже багато речей. Тобто дружина успадковувала майно, але її не вважали за повноцінну людину там, під час того, як треба в місто поїхати щось продати. Тобто вона не могла сама це все подужити. І коли, загили, коли гинули чоловіки, то ця родина опинялася як ну, в такому стані, напівпідвішеному впевнено. І вони не розуміли, чому вони якоїсь самогубства. Там не було якихось критичних проблем. Вони не були пояками, ці чоловіки. Там не було боргових якихось проблем тих родин. Вони просто брали якогось дня і війшлися в сараї. І здається, якщо я не помиляюсь, там сюжет, що відбувається якесь весілля. Вони е, мріють всі, що вже якось ми зупинимо це, цю містичну штуку. Е, здається, все йде добре. Здається, відбувається весілля, гуляння. Е, і потім цей син вночі тихо вішається. І там от, е, весь цей твір, це їхні страждання і переживання, як вони не розуміють, чому е, світ проти них.
0: Ну, це цікаво. Тут вже підключається якийсь такий родовий сценарій, можливо, психологічний. Так,
1: да, і містичний, навіть чомусь, я так сказав. Е, є ще один твір, це про жінку, якої е, так склала, що в неї все в житті пропало. Е, її чоловік загинув від якої, о, тобто помер від якоїсь хвороби важкої. Е, потім її синів забрали в армію. Це, здається, вже твір після Першої світової Стефанк написав. Її синів забрали в армію, вони загинули під час війни. Доньку забрав пан, типу, для себе служити, здається так. І вона залишилася сама на себе, і вона поступово почала, ну, нидіти. Тобто, її життя перетворювалося в рутину якусь, вона перестала дбати про себе і про свій будинок. Я уявляю собі цей твір, можу собі уявити, що Ларс фан Трієр його екранізує. І що вона цілими днями і ночами просто лежить на печі, нічого не робить і поступово мирає. Показано страждання і безвихід цих людей. І що вони е, в житті ухвалюють якийсь вибір, але епто він марний. Е, потім басарабами теж. Вони спробували зупинити ці містичні, ці містичні самогубства. Не вийшло. Тобто всюди ми бачимо, що якісь вибори ухвалюються, але ми бачимо, що нічого не працює. і вони, як, Ми бачимо, як Тефаник показує, як вони призвичаються до цих до цього життя. Які життєві стратегії вони, зрештою, обирають?
0: Виходить, що читаючи твори Стефаника можна певним чином прожити, мабуть, чітність якусь, оце відчуття марності, так. Воно, мабуть, не так часто зустрічається.
1: Але Стефаник записав, теж треба сказати, що Стефаник записав не як кавка для естетичного як сказати, Піцнення заради естетичної ефект. мети. Він це писав із соціальною метою. Він не тільки для українців писав. Тобто ці твори він сподівався, що їх потім він перекладе польською, вони там для поляків будуть. Він сподівався, що всі ці заможні мешканці міст дізнаються, а яке ж це життя селян. Тобто вони знали про це життя селян, ну як, теоретично. Всі селяни живуть погано. Це отак вони собі. Але... Як конкретно погано якими виборами в житті стикаються ці селяни, вони не знали. Він сподівався щось і розборошити цими творами. Не знаю, чи йому вдалося, але ми тут маємо сказати, що його твори не тільки ну, мають естетичну мету, але і соціальну, певне таке, направлення. Може, це теж такий цікавий штрих до портрету Стефаника. В нього не всі твори такі, в нього є ранні твори, яких він пробував писати, типу, поезію в прозі. І він там пише такими дуже мрійливими романтичними відтінками про свої спогади там, про закохану, про пейзажі. Е, тобто він не, не настільки сумний дід, як може здатися. Тобто в нього є теж багатограни, і він як письменник пробував себе спочатку так. Але потім, е, він дається, просто в нього була, як, я точно не пам'ятаю його біографію, в нього в житті була якась така ситуація, коли він вирішив, що він буде писати про селян і про їхнє життя і він був він представляв інтереси селян теж у парламенті. І він якось приїжджав у це своє рідне село, і якась ситуація його дуже приголомшила, що змінило його бажання як письменника працювати не у цій пейзажі, романтична лірика, а
0: току соціальні більш сюжети писати.
1: Так. Да. Але в нього є пару творів, навіть не пара, десь 7-10, там, де взагалі не про селян і взагалі не сум, не журба, там досить такі романтичні настрої.
0: Отже, сьогодні ми говорили з Денисом Криловським про Василя Стефаника і сподіваюся, що вас ця розмова надихне прочитати ще якісь його твори, окрім Камінного Христа і новини. Мене, наприклад, зацікавила Марія.
1: Через е, ім'я?
0: Ну, через ім'я і незвичний дуже сюжет, досить, досить складний, але е, цікаво мені з психологічної точки зору прочитати про це. Дякуємо нашим патронам, які підтримують розвиток нашого подкасту. І якщо ви ще не наш патрон, то ви можете стати ним, доєднавшись на Patreon. patreon/repaintedfox.com.Всім дякую,
1: що дослухали. Бажаю успіхів вашому подкасту і більше слухачів і подальшого розвитку.
0: Дякую. До зустрічі.